0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS Noticias.
1: Lunes, lunes 31 de octubre. Se va octubre la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que nos acompaña. acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, la que no dice una palabra sobre la violencia desbordada, una palabra sobre las víctimas, una palabra sobre la corrupción, sobre la impunidad, aparece para ponerse al servicio de Palacio Nacional, al servicio del presidente López Obrador. Rosario Piedra Ibarra, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, manosea la institución que tiene a su cargo, la manosea para fines propios, y de su grupo aparece la CNDH ahora para pedir la extinción, la desaparición del INE. Vamos a estar platicando del tema como si no hubiera asuntos en los que realmente tendrían que ocuparse y pronunciarse. Y el caso Ayotzinapa sigue enredado, han pasado ya ocho años y no... No se ve cerca, ni la verdad, mucho menos la justicia. Mucho que poner sobre la mesa atada. Arrancamos con las voces y las historias de hoy.
2: Andrés
3: Manuel López Obrador, presidente de México.
2: Es un plan de fomento a energías renovables. En lo general, estamos hablando de generar más energía eólica, solar y impulsar también la modernización de las hidroeléctricas.
3: Ricardo Schiffel, titular de la Profeco.
2: Ya está disponible el sitio para que puedan ir viendo los precios de los productos más vendidos en los buenos fines pasados.
3: Sergio Checo Pérez corredor de Fórmula 1
2: Muchísimas gracias por tanto apoyo
4: que me han dado son increíbles, sin duda la mejor ambición.
5: gracias
3: Lula da Silva, presidente electo de Brasil
5: Fácil, seremos Solo así podremos construir un país para todos cuyas prioridades son las personas que más lo necesitan, un Brasil con paz, democracia y oportunidades
0: y, uh, y oportunidades <risa>
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y hasta las imperdibles de lunes, lunes 31 de octubre. Vamos, vamos con la información. No hay verdad, no hay justicia tampoco Un nuevo revés a la investigación A la nueva investigación del caso Ayotzinapa El grupo interdisciplinario De expertos independientes Dijo que no es posible garantizar La autenticidad de los mensajes De Whatsapp entre integrantes del grupo Criminal Guerreros Unidos, los cuales revelaban Nueva información sobre desaparición Y destino de los 43 normalistas De Ayotzinapa, Poco que el propio Subsecretario, lo que el propio Alejandro Encinas Reconoció en una entrevista Al diario The New York Times, aunque después dijo Quero que siempre nos echó para atrás. Es la voz de Claudia Paz, miembro del GIEI.
6: 467 capturas de pantalla y que fueron presentadas como nueva evidencia. Estas capturas de pantalla de conversaciones a través de WhatsApp no fueron conocidas por el GIEI hasta el momento en que se entregó este informe. Nosotros encargamos un paritaje informático forense del material que nos fue proporcionado por COBAJ de cuyos resultados vamos a dar cuenta en este momento y que llevan a considerar esta evidencia como inconsistente y que además de ello no puede ser considerada como tal en un proceso judicial. La investigación sobre cómo fue obtenida y las circunstancias irresponsables de su realización debe ser objeto de una investigación.
1: Qué enredo con el caso Ayotzinapa, ahora lo vamos a platicar. El otro tema, el presidente no quita el dedo del renglón, quiere una reforma electoral, una reforma al INE, que desaparezca, entre otras cosas, a este árbitro, tal y como lo conocemos, la iniciativa del presidente junto con otras, son decenas, están revisándose en la Cámara de Diputados. Hoy en la mañanera, el presidente afirmó que el objetivo de su reforma no es extinguir ni al tribunal electoral ni al instituto eso sí, dice que hay que transformarlos, además de paso y encarrerado respaldó la recomendación que hizo ayer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos esa que se pronuncia sobre todo menos sobre lo que debe, pidió a los legisladores la CNDH construir una reforma que otorgue certeza sobre la organización de las elecciones, la voz, la voz del presidente en la mañanera de hoy
2: Aprovecho para informar que es una reforma electoral para que haya democracia. No es desaparecer al órgano encargado de organizar las elecciones. Eso no va a desaparecer ni tampoco el tribunal encargado de calificar las elecciones. Lo que no queremos es que continúe este sistema corrupto, antidemocrático, ...que está en poder de los conservadores, porque son capaces, y no hablo al tanteo, de hacer un fraude hacia adelante, como ya lo han hecho, y eso hay que evitarlo, porque eso sería un retroceso, una cuestión gravísima para el país, y estos son capaces de hacerlo...
1: El presidente va derecho y no se quita, va adelante con su reforma, con su iniciativa de reforma electoral. Vaya, eso se entiende, no es ninguna novedad. Lo que llama la atención es que la CNDH ausente en prácticamente todos los temas de violencia, de inseguridad, de crimen en nuestro país, una comisión lejana a las víctimas. Ahora sí se pronuncia, ahora sí aparezca. No lo hace para defender a las víctimas de la violencia, no lo hace para criticar algún abuso de autoridad, no. Aparece para montarse en la agenda que le trazan, que delinean desde Palacio Nacional. En otro tema, tras su gira este fin de semana por Sinaloa, el presidente acusó que hay una campaña de desinformación asegura que, se re, que asegura se reunió en Badiraguato con miembros del cártel de Sinaloa. Dijo que es falso y pidió no estigmatizar a la población de ese estado y de ese municipio.
2: Hay una campaña en las redes de que voy a Sinaloa, a Valle a reunirme con miembros del cartel de Sinaloa. Pues no, voy a Sinaloa porque es un estado de gente buena, de gente trabajadora, que no debe de estigmatizarse. Para los que no tienen información, Sinaloa es el granero del país, que tienen 800... Mil hectáreas de riego, seiscientas mil hectáreas de temporal, te producen 6 millones de toneladas de maíz. ¿Y por qué voy a Sinaloa? Porque nos importa.
1: Nos importa y por eso vamos. No estigmatizar pide ni a la población, a los habitantes de Sinaloa, mucho menos a los de Badira, Guato, la cuna sí, es la realidad, la cuna del cártel de Sinaloa. Octubre se perfila como el segundo mes más sangriento, y más violento en lo que va del año. Tan solo este fin de semana fueron asesinadas 250 personas, con lo que se llevó a 2,389 homicidios dolosos, lo cual supera los 2,329 homicidios dolosos de septiembre pasado. Y entre todo, una buena noticia. No es así que diga, uy, qué notición, qué buena noticia, pero... Por lo menos no es mala a estas alturas en el terreno económico, eso ya es ganancia. La economía del país creció 1% en el periodo julio-septiembre en comparación con el trimestre anterior, de acuerdo con la estimación oportuna del INEGI. Tome precauciones, la Comisión Nacional del Agua informó que en el Caribe mexicano se ha formado la tormenta tropical lisa, la cual afectará a los estados de Chiapas y Quintana Roo como huracán categoría 1. Y en temas internacionales, Lula da Silva regresa a la presidencia del Brasil tras la victoria de Lula en las elecciones presidenciales, El todavía presidente Jair Bolsonaro pues no ha dicho nada, ni una palabra, aunque el tribunal electoral ya se comunicó con él, le pidió pronunciarse, reconocer su derrota. Lula ganó por poquito, pero ganó, y en democracia un voto basta y sobra para alzarse con la victoria. Lula obtuvo el 50.9% de los votos frente al 49.10% de Bolsonaro, Brasil, un país partido por la mitad, un país dividido, polarizado. La voz, la voz del presidente electo.
5: A partir del primero de enero de 2023, voy a gobernar para 215
7: millones de brasileños y brasileñas, y no apenas para los que votaron en mí. No existen dos brasiles, somos un único país, un único pueblo, una gran nación.
1: Ahora platicamos del tema Brasil y del regreso. ¿Qué historia esta? El regreso de Luis Ignacio Lula da Silva a la presidencia. Y en las buenas, porque claro que tendremos buenas noticias. Querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás,
3: querido Manuel? Pues sí, hay buenas noticias. Y un montón de cosas que sucedieron el fin de semana. Sí. Desfiles, Fórmula 1. Hubo dos, dos desfiles. No Nadie me avisó, hubo dos desfiles, pero ya platicaremos. ¿Y fuiste de eso. a los
1: dos? Y estuve para ahí Increíble. los dos, Increíble, tu capacidad para estar en todos lados, para colarte en todos lados. Y por supuesto,
3: tendremos boletos para los mejores conciertos. Vamos, Vamos a. Ti tener boletos, y qué bueno estuvo el premio,
1: el gran premio de México. Sí, 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 Formula la verdad uno. es que
3: muy emocionante, lleno de gente por todos
1: lados. Llenísimo, vamos. llenísimo, qué éxito de evento, gracias
3: Memo. Gracias Manuel. Guillermo Guerrero, Nicolás Romay, Nico,
1: qué fin de semana también en los deportes, ¿qué traes hoy Nico? Buenas tardes. Querido Manuel, me da gusto saludarte. Hoy platicaremos del campeonato de Pachuca, de los Tuzos del Pachuca, que logran
7: derrotar a Toluca con una diferencia muy amplia. Hablaremos también de Fórmula 1 y lo que se vivió en el
1: autódromo hermanos Rodríguez, el tercer lugar para Sergio Pérez y lo que está pasando en la Serie Mundial. Hay un montón de temas que platicar contigo, Nico Nicolás Romay. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Ya le platicaba ayer por la tarde, sorprendió una recomendación... Un comunicado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sorprendió por varias cosas. Primero, porque apareció la CNDH, que suele estar ausente en este país, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuya cabeza sirve al poder. Intereses muy distintos de las víctimas de la violencia. Sorprendió también porque se pronunció sobre un asunto que nada tiene que ver con sus atribuciones, con su esfera de poder habló del INE del Instituto Nacional Electoral y le pidió a los legisladores desaparecerlo, transformarlo, no hablo de la violencia, no hablo de las víctimas, no hablo de algún abuso de autoridad, no, habló de la agenda del presidente, la que no dice una palabra sobre la violencia desbordada aparece para ponerse al servicio de Palacio Nacional, claro, a Palacio Nacional responden, y mire que acá hemos ido críticos muy críticos del INE, de su funcionamiento, de su integración, de su desempeño. Ahí hay decenas de comentarios, decenas de artículos que hemos publicado, pero mucho más críticos hemos sido y seguiremos siendo de quien manosea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para fines propios y de su grupo político, ignorando la responsabilidad que la Comisión a su cargo debería abanderar. Rosario Piedra Ibarra es... Una piedra, una enorme roca en el camino de la defensa de los derechos humanos en nuestro país. De eso queremos platicar con ustedes esta tarde. La CNDH recomienda a los legisladores, a los diputados, a los senadores en México la transformación del INE. Esta postura, ¿a qué intereses responde? ¿Políticos o realmente están pensando... En los derechos humanos. Opine, a MBC Noticias, nuestro WhatsApp 5524-99125. Viene el teléfono en cabina 5166-1025. Alberto Zamora, Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Así es, pues la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha sumado a la postura del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Morena para que se apruebe una reforma electoral en México. Ya lo decías el organismo encabezado por Rosario Piedra Ibarra emitió una recomendación donde está pidiendo a diputados y senadores construir una reforma que otorgue certeza sobre la organización de las elecciones, sobre la imparcialidad del órgano encargado de contar los votos y la designación de sus integrantes. Indicó que el comportamiento y el historial del IME salvo reducidas excepciones, así lo señala, es el mismo, tanto del Instituto Federal Electoral ya desaparecido, también desaparecido de la Comisión Federal Electoral, que dijo eran organismos autónomos únicamente de nombre instrumentos parciales de sabotaje de la voluntad del pueblo recordó que la comisión, fue objeto, la comisión Nacional fue objeto de comentarios descalificatorios por parte de Lorenzo Córdoba, el consejero presidente line quien declaró que la reforma electoral del presidente López Obrador no pretende mejorar el sistema, de, el sistema democrático, sino propiciar la captura del organismo como ya ha ocurrido con la Comisión Nacional. Y bueno, la CNDH pide que en lugar de, de estas guerras sucias se aliente una discusión honesta del tema electoral, más allá de intereses inconfesables y prejuicios que nos permita, dijo, recuperar la confianza de las instituciones. Manuel, pues ahí la recomendación pues... de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde pues de alguna manera está hablando de un tema electoral, del cual, pues según las eh,
1: los, las normas, no tendría por qué hablar pues de no, este tema. Manuel. Pues no, para Ripley, lo de las CNDH, no de ahora desde hace tiempo, pero se superan a sí mismos. Increíble. Gracias, Alberto. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, ni una palabra sobre la violencia desbordada, nunca aparecieron, por ejemplo, para señalar, para cobijar a los médicos, los médicos que en nuestro país murieron por miles, por decenas de miles en México. Eh, fuimos la nación con más personal médico fallecido por COVID, ni una palabra de la CNDH sobre ese tema, nunca se han detenido a hacer una sola mención sobre la violencia machista, por ejemplo que asesina a mujeres por su condición de género la titular de una comisión Rosario Piedibarra, que calla sobre el desabasto de medicinas para niñas, para niños con cáncer, ahora sí, ahora sí aparece ahora sí asoman la cabeza, no lo hacen para defender a las víctimas, no lo hacen para criticar algún abuso de autoriano aparecen para seguir una línea trazada desde Palacio Nacional. Le agradezco estos minutos a la senadora Kenia López Rabadán, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Kenia, ¿cómo estás, senadora? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, querido Manuel? Buenas tardes. Pues sí, sin lugar a dudas, un tema muy lamentable, ¿no? A propósito de tantas cosas que la CNDH puede pues recomendar, puede exigirle al gobierno en turno, puede hacer para defender los derechos humanos de los mexicanos, y en lugar de hacer eso, en lugar de hacer digamos, sus obligaciones, lo que hace este fin de semana es pues demostrar que la ideología le gana incluso a la ley eh, en esta en esta administración de la Comisión de Derechos Humanos muy desafortunada.
1: Qué, qué cosa, ¿no? ¿A quién le sirve hoy? ¿Para qué sirve esta CNDH, senadora?
9: Pues mira, es claro la presidenta, la señora Rosario Piedra, lo que quiere es quedar bien con los sobrados. ¿no? no, no tiene, digamos, ninguna otra obsesión, sino tratar de complacer los caprichos y las exigencias del régimen en turno. Y eso es terrible para un organismo constitucionalmente autónomo como la CNDH, que debería encargarse de proteger a los mexicanos en su salud, en su digamos, posibilidad de ejercer el derecho humano a... Eh, pues estar libre de violencia, a eh, poder ir a un hospital y tener medicinas y tener, eh, pues llamémosle así, una, una condición eh, trascendente para salvar su vida, que en lugar de hacer eso, pues lo que hace la CNDH, Manuel, es decirle al presidente de la República, voy a quedar bien contigo y voy a exigir que se eh, destruya el INE y además voy a recomendarle al Congreso, es, es, es que de verdad es algo casquiano, va, vamos, emite una recomendación para decirle al Congreso mexicano que cambien la ley y se destruya el INE, así de absurdo, así de incongruente, pero lamentablemente así de subordinado.
1: Qué cosa. Ahora, hemos seguido la trayectoria, digamos, de Rosario Piedra Ibarra desde que llegó al poder ilegítima desde su elección eh, y además se ha confirmado, digamos, ilegítima ya en el, en el cargo. La pregunta es si la CNDH hoy es, digamos, un, un apéndice de este gobierno, un apéndice de Palacio Nacional. ¿Se puede hacer algo o ya como mexicanos nos queda sentarnos a esperar, cruzarnos de brazos y seguir viendo este pues este espectáculo que nos cuesta a todos, además un, un, una buena lana, senador.
9: Más de mil millones de pesos al ah, año, sí. la digamos, la, la forma en la que la CNDH ha sido destruida le cuesta a los mexicanos más de mil millones de pesos al año. Y claro que sí se puede hacer, Manuel. Mira, evidentemente la justicia va a llegar en este país no vamos no van a tener eh, Morena siempre la mayoría que tienen en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados yo espero que la siguiente legislatura pueda haber una correlación de fuerzas importante para que esta administración pueda ser juzgada pueda ser reconvenida pueda pues digamos hacerles ver que hay una violación incluso a la Constitución fíjate el eh, el artículo que regula a la CNDH claramente establece define eh, que no puede meterse en temas electorales. Y lo dice la Constitución, y la presidenta de la CNDH simple y sencillamente no le importa, porque ella cree, no y seguramente la gente que la rodea, por cierto, si tú analizas la, la recomendaciones, es absurda, o sea, están argumentando en... Eh, décadas del siglo pasado, fíjate, cuando el INE ni siquiera existía, uh -huh. están argumentando en décadas del siglo pasado que este INE eh, se destruya, se modifique. Y es increíble porque la pregunta es, ¿qué necesidad tenía la señora de hacer algo así cuando claramente hay una gran discusión nacional sobre eh, la defensa del INE? Uh -huh. Pues claro... Eh, yo entiendo, no desafortunadamente para ella la ideología está por encima de la ley y por encima de su responsabilidad entonces yo te diría sí hay que hacer y lo que y lo que tendremos tendremos que suceder, digamos que, que tendrá que suceder en términos históricos es que cuando tengamos un senado eh, con menos digamos con menos votos con una mayoría eh, este, que pueda ser eh, racional y no subordinada pues por supuesto que se citará a comparecer a la titular de la CNDH, por supuesto que se llevará le llevará a juicio y por supuesto que se le sancionará. Hoy, desafortunadamente tienen los votos, uh -huh. pero está del lado, digamos, de la ilegalidad y de la inmoralidad esta CNDH.
1: O sea, hoy es imposible citar a, a comparecer a Rosario Paredes, que le explique a los mexicanos, porque vaya, es comparecer ante el Senado, por ejemplo, pero más allá de ustedes como senadoras, como senadores, que le explique a los mexicanos qué qué demonios está haciendo con las cndh es imposible, senadora. No,
9: no, no, es, es tan posible que incluso está en la mesa directiva ya un acuerdo de la mm. Comisión de Derechos Humanos, o sea, mm. ya la Comisión hace un par de semanas aprobó citarla a comparecer, por cierto. Eh, para otros temas, ¿no? Hay eh, algunos reclamos a propósito de pues de la militarización que no hizo nada, es increíble cómo no hizo nada. Este Bueno, se atrevió a presentar una acción de inconstitucionalidad para los deudores alimentarios en Yucatán, ¿te acuerdas? Que fue una sí, nota de varios sí, sí, que sí. Hubo colectivos eh, nacionales recr recriminando a la titular de la CNDH que en lugar de defender a los eh, mexicanos, en lugar de pedir que no se militarizara el país, lo que hizo fue defender a los deudores alimentarios, no defender a los hombres que, este, o a los papás que no quieren pagar uh -huh. los alimentos de sus hijos. Uh -huh. Bueno, pues eso es lo que hace la H. Defiende, digamos, a quienes no quieren pagarle alimentos a los eh, a sus niños eh, menores de edad. Obviamente está eh, la comparecencia en, digamos, eh, en curso. Se, se tendrá que aprobar por el Pleno del Senado de la República, se dio cuenta la semana pasada del acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos que yo presido, y se resolverá, pero el tema de fondo, Manuel, es que vamos a preguntarle eh, a la señora, vamos a cuestionarle a la señora, pero tiene una mayoría que la, pues digamos que la protege, uh -huh. y además, claramente ella sabe que hay una, vamos, hay un discurso en este tema, hay un discurso alineado al obsobrador, alineado a, al presidente de la república en el que no van a discutir este, los senadores de morena no si los senadores las senadoras de morena están ávidos desafortunadamente de, de lastimar al árbitro electoral, porque pues, como buenos populistas que son desafortunadamente lo que quieren es que el árbitro electoral esté de su lado y qué terrible por cierto, porque acabamos de ver una elección en Brasil no pues que gane el que tenga que ganar y por sí. cierto quienes están ganando en realidad. Más allá de ser de, de derecha y de izquierda, están ganando la oposición, porque la gente está cansada de malos gobiernos, y eso mismo va a suceder aquí en México en 2024.
1: Pues pues lo veremos, lo veremos por lo pronto. Por lo pronto, híjole, qué papelón el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que no aparece para lo que debería aparecer, no dice nada de la violencia, del crimen, de la inseguridad, de los abusos de autoridad, y sí se mete pues en donde no debería, mete las narices en donde está violentando la ley, mete las narices en el Instituto Nacional Electoral y pide ahora que desaparezca el, el INE, en fin, ver para creer qué tiempos nos toca vivir, Kenia gracias como siempre, gracias senadora
9: Te mando un abrazo a ti y a tu auditorio y si sí que desafortunados. ojalá y la señora Piedra hubiera aparecido para defender a los mexicanos, pero ojalá. no ahora no. aparece para destruir al INE Un abrazo, pues sí. bonita tarde.
1: Otro para ti, muy buenas tardes, Kenia López-Rabadán, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado senadora por el PAN, pues sí la señora Piedra Ibarra es una roca, una piedra enorme en el camino, la Defensoría de Derechos Humanos. que tanta falta hace en nuestro país? Ella está supeditada al capricho del poder, ella responde a los intereses de Palacio, ella pues a final de cuentas le debe el cargo al presidente, a su gobierno, a Morena, y trabaja para ellos. Habló a propósito del tema, el presidente López Obrador en la mañanera insiste en la reforma electoral y de paso a ropa, a Rosario Piedra Ibarra y por qué no ya encarrerado, también habló de Lula, de Luis Ignacio Lula da Silva y de las elecciones ayer en Brasil. Rocío Méndez, más de la mañanera, Rocío, buenas tardes. Buenas
10: tardes, Manuel. Todo esto después de la publicación en la que has abundado. La recomendación general 46 222, literalmente el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su respaldo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a su titular Rosario Ibarra. Rosario Piedra Ibarra, vamos a escuchar.
2: Es como el mundo al revés. Los mapaches electorales ahora están convertidos en demócratas. Es que ellos dominan el INE y el tribunal. Los nombran los partidos. Siempre han tenido ellos el control. Y no es cierto que por el tribunal y por el INE haya democracia en México. ¡No! En el 18, todo armado para afectarnos a nosotros. Hay que andar a las vivas con estos. Y el caso de Rosario, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, no la quieren porque su hermano era acusado de pertenecer a un movimiento subversivo como ese movimiento de manera injusta. Asesinaron a don Eugenio Garza Asada. Ahí quedó un rencor muy fuerte. Este joven, por cierto, desaparecido que su mamá luchó siempre para encontrarlo. Toda la derecha en contra. Entonces, cualquier propuesta que viene de la Comisión de Derechos Humanos siempre va a ser mal vista
10: ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en que haya elecciones limpias, libres, que se respete el voto? Insiste el presidente López Obrador sobre esta propuesta de la CNDH, escuchemos
2: no hay nada que temer por la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos. Qué bueno y que todos defendamos la democracia. Es parte del legado de la Cuarta Transformación. Que nunca más haya un fraude. ¿Ustedes creen que no me siento orgulloso de que no hay tapados? Que no decida yo, en mi carácter de presidente, como era antes, quién va a ser el candidato del de partido al que pertenezco y que sea el pueblo. Es importantísimo...
10: Y de nueva cuenta, Manuel, el presidente López Obrador festejó los resultados de la segunda vuelta electoral en Brasil, ya decías. Luis Ignacio Lula da Silva, el triunfador, en una jornada, dijo el presidente de México, a eleccionadora. Escuchemos.
2: Es la lección de la elección, es el buen funcionamiento del de Instituto Electoral en Brasil. Territorialmente es mucho más grande Brasil que nuestro país, tiene zonas muy alejadas, la Amazonia. Lo increíble es que a las dos horas, después de cerrar a las casillas, ya tenían el 90% de los votos. Contados. ¿Cómo le hacen? Debe de haber voto electrónico y también voto directo. Ahora que se está discutiendo lo de la reforma electoral, ojalá vaya una comisión de legisladores a Brasil a ver cómo es el sistema, porque funciona, hay que copiar lo bueno, y estoy seguro que cuesta menos. Ayudaría mucho un sistema así, seguro, imparcial, eficiente, rápido, porque hay toda una campaña de desinformación, que es una reforma forma para que haya democracia no es desaparecer al órgano encargado de organizar las elecciones ni tampoco el tribunal.
10: Manuel, parte de lo que se dijo esta mañana en Palacio
2: Nacional. Bueno, pues
1: como todos los días pasa por allá de todo un poco. Gracias, muchas gracias Rocío. Buenos
0: muy, muy buenas tardes. Noticias, la opinión de Ezra Shabot.
1: Pues no, no es que uno esté en contra de lo que dice Rosario Piedre Barro, de ella como persona, es que solita con sus acciones o con su inacción... Va quedando retratada de cuerpo entero al frente de la CNDH, lo decíamos, una piedra, Esra, una piedra que obstaculiza el camino de los derechos humanos, no es ninguna sorpresa, eso ya lo sabíamos, pero también nos queda claro que hay una activista dispuesta a utilizar una institución para el fin que mejor convenga a quienes la pusieron donde está, y quien la puso donde está, pues es, es el presidente y es su partido, Esra, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
11: Hola Manuel, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Bueno, pues ahí están los, las consecuencias de acabar de hacer pedazos de organismos autónomos que no tienen capacidad ya de, de, de expresarse. No, Manuel, no es Rosario Piedra la que tiene la culpa, esto es el presidente de la República que la mandó a decir lo que dijo. Y eso es la verdad, él la puso ahí y es ella quien, por complacer al presidente o por órdenes de ella, termina expresando lo que quiere desde la CNDH que no tiene atribuciones legales para meterse. Zonas electorales, empieza a generar esto, el relato, el cuento, el cuento que dice López Obrador con el tema de Brasil. Yo hubiera visto qué reacción hubiera tenido el presidente López Obrador si Bolsonaro le gana por 1.1% a Lula, y entonces el tema del fraude electoral, el cuento del fraude electoral hubiese aparecido de forma inmediata. Esto, pues, eh, ahora sí que es cuento de lo sucedido en 2006, donde no hubo fraude electoral, y una vez por todas. Volvamos otra vez a decirlo, hay una elección reñida, una elección competida, una elección cuestionada, pero no un fraude electoral, no hay, y eso es parte de una retórica que pues, apareció y aparece como la necesidad de estas cuatro t de legitimar una cosa, y es la destrucción del proceso de democratización del país durante los últimos años, desde 1997 hasta la fecha. ¿Quiere construir un Instituto Nacional Electoral diferente? Claro, no quiere acabarlo, quiere hacer un tribunal de cuates, quiere hacer un INE de amigos, y para eso tiene a Rosario Piedra Ibarra que eh, Finalmente, en temas de eh, pues, eh, defensa de derechos humanos, no actúa o simplemente no aparece aparecen como todos y cada uno de los titulares de organismos autónomos cuando se, que ya no son autónomos y han sido absorbidos finalmente por el Estado. Y esa es la parte en, el, en donde este tipo de figuras como Rosario Ibarra Piedra pues aparecen en figuras que dejaron de pensar por sí mismos, que dejaron de actuar por sí mismos para convertirse fundamentalmente simplemente en títeres del sistema. En títeres que son capaces de expresar finalmente la voluntad del presidente y no... no no los, no creamos esos institutos como sociedad mexicana para responder a la necesidad del primer mandatario. Fueron creados como parte de un proceso de transición democrática precisamente para contener los abusos del poder. Uh -huh. Para que la CNDH fue establecida básicamente como un elemento para impedir esto, abusos, eh, violaciones a derechos humanos, nada que ver con ele cuestiones electorales, pero también para eso, para evitar que autoridades tuviesen, por su propia capacidad de acción, de violar, de romper con aquello que es fundamental para un ser humano, que son los derechos sí. establecidos en la ley, en la Constitución, en lo que se conoce como derechos humanos. Oye, por
1: lo menos, menos tener una de CNDH, una Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que hable de derechos humanos, ¿no? Es verdad? como si en este no, país no se necesitara. Hecho, o sea, a ver, que hablara Ahora de los abusos de autoridad, que hablara de la violencia, que hablara de las víctimas, que hablara de derechos humanos, ¿no? ¿Eh? De una reforma electoral. Queda clarísimo que esta mujer, que Rosario Pedro Barra, pues responde a los intereses del presidente. Y no quiero con esto decir que lo que había antes funcionaba a la perfección, porque yo he sido muy crítico de la CNDH antes también, y de línea actual, y lo hemos planteado Platicado es en este otros momentos, pero mucho más crítico de quien de plano sin pudor alguno decide pues volverse un apéndice del del gobierno en turno y responder a una persona al deseo de una persona, el deseo en este caso el presidente de la República.
11: ¿Te acuerdas cuando fue nombrada y fue el Salmón Zainete allí en el Senado? Y se daron a golpes y, y pues sí. eh, para Gustavo Madero ahí la
1: pachurra. Que no dieron los era... votos, ¿te acuerdas? Que no, que no, no, contaron daban, los no votos, contaban los ¿eh? votos. No no daban uh -huh. y
11: finalmente dieron por la fuerza. Es que se trataba de un personaje que sabían de lo que se degenera. O sea, de, de, de un militante político. los, los la, la, Las figuras que han eh, estado en la CNDH, con, por más cuestionamiento que tenga, desde la figura original de Jorge Carpizo, que se le veía como alguien que era gente del sistema y que tuvo que demostrar que tenía que manejarse como un elemento de equilibrios. Ya que la nombraron, era su obligación, después de todo el cuestionamiento o la forma en la que fue eh, atacada y cuestionada por lo que hizo, tenía que demostrar precisamente la autonomía frente al poder establecido, y lo que ha hecho es simplemente servir como verdadero trapo al propio presidente de la República, y para eso la pone, ¿no? Y bueno, pues hoy el presidente en la mañana se despacha con eso, con el apoyo para lo que tiene enfrente, que es Crear una reforma electoral para pues, simplemente hacer trizas en Instituto Electoral y, por supuesto, convertir al INE en otro organismo, una Comisión Federal Electoral, al estilo de las de Manuel Bartlett, que las haría manejar a, a, a su propio juego o con su propio juego. Y en algo que, pues si quieren de verdad... Mira, a ver lo que hay en Brasil, es muy sencillo, funciona el voto electrónico, ya lo habíamos platicado uh -huh. allí en República Mex en un momento, uh -huh. Manuel, sí nada más que para eso hay que construir, hay que meterle lana para lo que sería un, un, eh, un voto electrónico que eh, requiere de una maquinaria muy especializada, que requiere además de una vigilancia por parte de institutos que tengan la capacidad de evitar... ...que haya mal manejo de ello, recordemos que el propio Bolsonaro empezó a cuestionar de la misma forma que hoy se cuestiona la legitimidad de Guinea, y él cuestionaba y decía va a haber fraude electoral, y hasta ahora un Bolsonaro que se queda callado y no reconoce el triunfo, porque los populistas en cualquier lado del mundo cuando pierden, primero se callan y luego... Finalmente, o hacen plantones o se dedican a descalificar la democracia con el nombre de democracia o con la. se llenan la boca de democracia simplemente para descalificarla. No saben jugar, no son demócratas, son finalmente figuras que con el nombre de democracia se visten finalmente de lo que son autoritarios y pues figuras que tratan de reconstruir sistemas pasados que ya no funciona en la realidad, pero bueno, pues ahí está la señora, pues Ibarra sí. que lamentablemente cosa. hace cosas que no simplemente no son de su, de, de, no son atribuciones suyas, no están dentro no, de, su, al contrario.
1: De, su, de su,
11: de su, de su espacio de acción mm. y que demuestran claramente que no tiene nada
1: que hacer en la ciudad. Fuera, fuera máscaras, ya ni ni el pudor, vaya ni. Eh, disimular, o sea, ni siquiera ni siquiera eso, en fin abrazo, gracias como siempre gracias, el contrario, buenas tardes muy buenas tardes, es La con 36 pausa
0: volvemos ahí más continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias NBS Noticias con Manuel López San Martín continuamos Seguimos, cruzamos la media, día
1: 20, para la hora el caso Ayotzinapa no deja de moverse y como no deja de moverse, pues tampoco termina de quedar claro qué fue lo que ocurrió, no termina de haber verdad, mucho menos justicia. Nora Bucio, Nora, buenas tardes, ¿cómo estás?
12: Manuel, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. Déjame comentarte que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el caso de Yotzinapa, a través de Ángela Buitrago, le dijo al gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador que es necesario que paren las simulaciones en las investigaciones, ello luego de poner en duda la autenticidad de, chat, de chats que implican autoridades con la delincuencia organizada, obstaculización de procesos, judicializaciones fallidas y otras irregularidades, y así quiero que el caso no se cierra hasta que no se localicen los desaparecidos. Si me lo permites, escuchamos a Ángela Buitrago.
6: Lo que sí necesitamos es que paren las simulaciones, es que paren las investigaciones falsas. Y cuando digo falsas, en el sentido de una investigación de visitaduría para justificar la revocatoria
12: de 21 órdenes de captura. En la última conferencia de prensa ofrecida por el grupo que concluye su labor de investigación sobre los 43 estudiantes desaparecidos, el cual Manuel se prolongó por siete años y un mes, Francisco Cox advirtió que los acontecimientos suscitados en agosto de este año en un intento de acelerar los resultados del caso sin las debidas medidas de investigación han conllevado a una situación de crisis, de independencia y de confianza. Escuchemos al especialista Francisco Cox.
0: Desde mediados de agosto de este año se desencadenaron
7: hechos y declaraciones que han aumentado la confusión y la perplejidad de las víctimas, también del GIEI y de la sociedad mexicana, y han puesto en riesgo los avances del caso y el acceso a la verdad y a la justicia.
12: Entre las revelaciones más trascendentes está el análisis de 181 imágenes de captura de pantalla que en el informe presentado por Alejandro Encinas como presidente de la Comisión para la Verdad y la Justicia mostraría vinculación entre autoridades de los tres niveles con delincuentes que se, en las que se había decidido el asesinato de los jóvenes al desconocerse el origen y encontrar inconsistencia. De la psicografía que ella advierte que no pueden considerarse como prueba digital y menos en un proceso judicial. También denunciaron a través de Claudia Paz y Paz que no se les ha permitido el acceso a los informes de la Sedena del monitoreo en tiempo real desde el C4 de Iguala y en terreno, donde habría efectivos militares y policíacos siguiendo los hechos en vivo de la noche de la desaparición, ello bajo el argumento de que no existen esas actas. Esto, entre otras irregularidades, que advirtió ponen en riesgo los avances del caso y genera mayor incertidumbre y desconfianza entre la sociedad pregunta expresa Francisco Cox a pesar de que no hay información que no se compartió con el CIEI, se realizó al menos una reunión reconocida por el presidente Andrés Manuel López Obrador sin la presencia de los padres de los estudiantes y de los expertos para tomar decisiones del caso y se han desplazado funcionarios, lo que implica un retroceso de entre tres y 5 años en los mm. avances del caso, aseguró que no estamos frente a la construcción de una nueva verdad histórica del caso bueno. Escuchemos a Francisco Cox
7: esto no es una nueva verdad histórica. En términos de que no se ha torturado, no se ha torturado para que se diga eso, pero es una torpeza, es una precipitación, es una información. Y contesto otra de las preguntas que nos preguntaron cuáles son las razones por las cuales no, no son fiables y no son confiables los capturas de pantalla y los chats. Bueno, ya se dijo, hay problemas con metadata, hay con problemas con consistencia de fechas... Hay problemas de ambiente de WhatsApp. Si son creados o no son creados, no lo sabemos, porque no tenemos la fuente original.
12: Finalmente confirmaron que la labor del CHI ha concluido de manera oficial. Sin embargo, ante los padres de los 43 ofrecieron la creación del mecanismo de seguimiento que estará integrado solamente por Ángel Abitrago y Carlos Benistán para cumplir su compromiso con las familias de no dejarlos solos hasta saber la verdad y conocer el paradero de los jóvenes. Manuel, la información.
1: Qué enredo ocho años después, y estamos, no sé si en las mismas o más enredados. Gracias, eh, muchas gracias, Nora. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, le agradezco estos minutos a Vidulfo Rosales, Vidulfo abogado de los padres y madres de los 43 de Ayotzinapa. Gracias, eh, buenas tardes, Vidulfo. Buenas tardes, un saludarte. Gracias, igualmente, pues ahí están estas nuevas inconsistencias que se señalan. Decíamos, es un, es un enreo, yo no sé si estamos igual... Más o menos enreados que hace que hace ocho años qué tan cerca o qué tan lejos estamos de la verdad de la justicia Vidulfo?
13: pues mira creo que estamos en un punto en que las cosas se han complicado nos hemos empantanado en esta última recta por todo lo que ya ha pasado en los últimos en últimas fechas, pero sobre todo en esta parte verdad y que el nos nos presenta una información en la que nos dice. Eh, de las inconsistencias de estos chats, que, era, que eran que la, eran la gran parte, la parte sustantiva, digamos, del informe que presentó Alejandro Encinas, y que este informe abrió expectativas de esclarecimiento en los padres y madres de familia, a pesar del dolor que ellos entrañaba, pero sí abrió grandes expectativas de esclarecimiento. Sin embargo, con esto, pues de nueva cuenta, pues estamos en un empantanamiento, eh, estamos en un punto sumamente. Eh, difícil, doloroso para los padres de familia porque pues tesis van y tesis vienen sin sustento eh, se caen, se avanza y, y, y estamos en este empantanamiento sin poder tener claridad de lo ocurrido y, y ese es el momento en el que hoy nos encontramos y, y más grave aún eh, nos, nos, para nosotros es eh, qué es lo que va a pasar de, eh, en los próximos días cómo va a reaccionar el gobierno federal, verdad, si, si, se, re, si se aceptan estas, estos cuestionamientos, si se aceptan de manera positiva esta, estos señalamientos que se hacen, si se está dispuesto a redireccionar, a este, corregir las investigaciones, pues creo que eh, estamos eh, aún con estas dificultades en posibilidades de seguir, de continuar este, en la búsqueda de la verdad y la justicia, pero si se va a cuestionar lo que hoy en día se está diciendo, pues creo que se va a parecer mucho a las conclusiones del gobierno anterior. ¿verdad? Entonces, sí. eso es complicado para nosotros.
1: Ahora, para, para digamos, llegar a lo que ustedes eh, consideran sería un camino, digamos, de mayor certeza en medio de toda esta maraña de cosas, eh, ¿se tendría que hacer un relevo en quienes están encargados de las investigaciones? Con el relevo que se hizo, ¿bastaría en la comisión encargada de indagar, de investigar? ¿Qué decir sobre el subsecretario Encinas y sobre los dichos de los últimos días, tanto en la mañanera como en una entrevista con de New York Times. ¿Con quiénes y con quiénes no caminar esta recta de la que hablas, Vidulfo?
13: Mira, yo creo que con Alejandro Encinas hay total confianza. Se puede caminar con él. Yo creo que sí tendría que fortalecer eh, técnicamente ahí a su equipo. ¿verdad? El equipo técnico que tiene atrás eh, eh, deberá fortalecerlo. ¿no? Eh, pero creo que con él podemos caminar. Y el nuevo fiscal, pues ese acuérdate que nosotros... Eh, para nosotros todavía está en un tema de revisión, está uh -huh. en un tema en el que tenemos que trabajar eh, en las próximas reuniones. Eh, para nosotros, para los padres familiares, no no es no está todavía en, eh, no es definitivo ese nombramiento y así lo acordamos con el presidente. Uh -huh. Entonces, este a lo mejor también eso implica una oportunidad para para mejorar este, quienes están investigando.
1: Pues, ¿qué tiempo se van a dar para para esa digamos para esa revisión, para ese visto bueno, Vidulfo?
13: Mira, ahorita vamos a esperar cuál es la reacción del gobierno frente al informe del pie que acaba de rendir hoy. Uh -huh. Porque es, esto es crucial, ¿verdad? El momento que estamos viendo hoy es crucial eh, porque se estaba presentando un informe que casi que se daba una tesis de un, de un eventual esclarecimiento, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, si hoy en día, eh, por eso es toral, ¿cómo vaya a reaccionar el gobierno? Si el gobierno es receptivo ante el informe, que presenta hoy hay posibilidades, están disposición de rectificar la investigación, de corregirla, pues yo creo que este siguen las reuniones, sigue abierta la posibilidad de, de, de continuar en la investigación con quienes están, pero si no, eh, yo creo que también ahí tendremos nosotros que valorar ¿no? que evaluar qué es lo que sigue y cómo vamos a
1: continuar. Pues sí, vamos, vamos platicando como lo hemos hecho desde hace ya muchos años eh, contigo en el camino, Vidulfo, gracias como siempre Gracias a ti buenas tardes. Gracias, Vidulfo Rosales, abogado de los padres madres de los 43 de Ayotzinapa. Qué enredo.
0: Luciana Weiner en Noticias.
1: Luciana, querida Luciana Weiner, como cada semana, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Hola, Manuel, muy
6: bien, ¿cómo estás
1: tú? Bien, muy bien, se supone, y digo se supone porque tú nos platicarás, pero se supone que a nivel federal, digamos, habría una especie de cárcel modelo, un penal modelo de mujeres en el país, un penal el 16, el, el Centro Federal de Rehabilitación Social número 16 en Morelos, que funciona y funciona muy bien, pero digo, Luciana, se supone porque tú nos, tú nos sabrás decir más a detalle si esto es o no es cierto.
6: En efecto, Manuel, lo cierto es que hay muchos problemas tanto en ese como en los demás. En eso creo que tenemos que estar muy claros. Hemos platicado aquí muchas veces sobre mujeres en situación de cárcel, lo que pasa adentro. Hablábamos el otro día sobre personas con discapacidad que están en situación de prisión. Y ahora lo que vamos a platicar es justamente en este ceferezo 16 de Morelos que en algún momento se platicó que era un ceferezo, digamos, ideal o modelo, uh -huh. cosas que están ocurriendo que son muy graves. Y repito, en este como muchos otros, todo empezó con un traslado masivo de mujeres desde Guerrero hasta Morelos, lo cual ya implica un primer problema, ¿no?, que tiene que ver obviamente con los familiares y con la dificultad de trasladarse desde Acapulco, Guerrero específicamente, hasta Morelos para poder ir a ver a
14: una persona querida. digamos
6: Y después de eso, un caso muy particular sobre una mujer que padecía cáncer, que estaba en recuperación, que ya tenía un, un diagnóstico muy favorable, ya había terminado con su tratamiento, la traslada en el Ceferezo y ahí todo se va para abajo, Manor, una situación brutal, el colectivo Artículo 20 le ha estado dando seguimiento y nosotros aquí seguimos visibilizando estas cosas que ocurren en los centros penitenciarios de todo el país.
1: Vamos a escuchar tu trabajo y seguimos seguimos platicando, Luciana.
14: Claro que sí. Algo está ocurriendo en el Ceferezo 16 de Morelos. El 21 de febrero de este año, decenas de mujeres en prisión fueron trasladadas desde el Centro de Reinserción Social de Acapulco hasta el Ceferezo de Morelos. En ese momento, los familiares protestaron en las afueras del reclusorio, ya que les era muy difícil desplazarse desde Guerrero hasta Morelos para visitar a sus seres queridos. Ella es María Guadalupe Saldaña, hija de una de las mujeres que fue trasladada. Cuando el
15: 21, bueno, a mí me avisaron en la noche, a las 12 de la noche cuando se la llevaron, una custodia yo yo le marqué y ya ella me dijo, sí, mi hija se llevaron a tu mamá. Pero la mamá de Guadalupe, cuyo nombre también es Guadalupe Merino Sánchez, tenía una condición
14: especial ella había sido diagnosticada con cáncer y llevaba un tratamiento médico particular para el momento del traslado Guadalupe había terminado sus quimioterapias y se encontraba
15: en buen estado de salud con la enfermedad controlada yo llevé todo, un expediente clínico allá a Morelos, cuando yo llego pues yo ya les digo pues, que mi mamá tiene cáncer que ella necesita alimentación ella necesitaba alimentación especial, yo todavía tengo todo ella, yo le llevaba, ella tenía su receta donde yo le llevaba todo lo que ella comía nada más, porque no podía comer cualquier cosa sino que además lo del medio ella tenía tratamiento, ella no podía dejar de tomar medicamentos. Cuando yo llego y les digo a ellos que me permitan entrar con algunos de, de hospital o algo para yo decirle lo del expediente de mi mamá, pues me dicen que no, que ese es un reclusorio federal y ahí no se, no se da más información ni se permite nada. Sin medicamento ni la alimentación correcta,
14: la salud de Guadalupe empezó a deteriorarse. Su hija lo escuchaba en las llamadas porque no podía viajar constantemente desde Guerrero hasta Morelos. Según la última encuesta nacional de población privada de su libertad, Seis de cada 10 personas no ha recibido exámenes médicos periódicos durante su
15: estancia en el centro penitencial. Así fueron pasando los días y mi mamá fue empeorando porque la comida no le daba de comer, luego la comida que le daban era muy poquita y era comida que ella no podía comer. Se empezó a enfermar del estómago y del estómago y me hablaba llorando. Y... La última de esas llamadas fue el 26 de junio.
14: El 29 le avisaron a Guadalupe que su mamá la estaban trasladando al hospital y mientras ella iba en camino hacia Morelos, le avisaron que había fallecido. Escuchamos a Viridiana Molina, integrante del colectivo Artículo 20 y acompañante de personas en prisión ella ayudó a interponer la denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Fiscalía del Estado. Tenemos como la prueba del seguimiento ante derechos humanos en lo que nosotros queremos, pues es el tema de la calidad de víctima y sobre todo la reparación del daño a Guadalupe, a su familia porque esto que hicieron, pues no solamente trae un daño eh, o una pérdida humana, ¿no? Sino que dejarles en claro que uno no nada más es un expediente. Cuando Guadalupe llegó a reconocer el cuerpo, le pidieron 20 mil pesos para hacer el traslado desde Morelos hasta Acapulco. Su madre falleció el 30 de junio de 2022. Tenía 49 años de edad. Yo soy Luciana Weiner y esto es Código MBS.
1: Código MBS. Pues hay que ponerle el ojo a esa cárcel, por supuesto, ese penal. A otros, desde luego, entendemos que ese, en teoría, durante un buen rato fue, digamos, una especie de penal eh, modelo lejano a lo que viven las cárceles estatales, por ejemplo, con la dinámica y la complejidad que implica, pero ahora pone sobre la mesa un tema fundamental, Luciana, sobre el que vale la pena seguir, seguir indagando, seguir revisando y seguir explicando.
6: De hecho no es el único evento, Manuel, después de eso, meses después, se dio esta intoxicación masiva de casi 400 mujeres en ese mismo penal, al que todavía no tenemos ni siquiera una respuesta de exactamente qué pasó. Se cree que tiene que ver con la alimentación, por lo, los testimonios que hemos recogido, tiene que ver evidentemente con la comida que estaban ingiriendo, pero tampoco hay una respuesta por las autoridades. Incluso cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha estado, digamos, dándole seguimiento tanto al caso de Guadalupe como a este de la, de la presunta intoxicación, aún así no, no hay respuesta, Manuel.
1: Pues quizá por eso no hay respuesta, porque está en manos de la CNDH, Luciana, que ya vemos que está ocupada, entre otras cosas, promoviendo una reforma electoral.
6: Perfecto. Sí, con, con el ojo en otras cosas, Manuel. Lo cierto es que, bueno, eh, sí es importante eh, darle seguimiento a estos temas, porque como bien decías es una cárcel muy particular, es una cárcel que está, digamos, privatizada de alguna manera, entonces mayor responsabilidad, ¿no?, al final.
1: Sin duda, sin duda. Luciana, qué gusto, gracias como siempre.
6: Gracias, Manuel.
1: Un abrazo. Otro de vuelta. Muy buenas tardes. Es Luciana Wainer. Cinco para la hora. Pausa. Volvemos. Hay más.
4: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Los
1: numeritos del día. Citlali, sí, ¿sabes? Sí, tlali, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti. Buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que pierden en Wall Street los principales índices. El Dow Jones Industrial retrocede 0.18%. El Nasdaq cae 0.81% y gana el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores 1.25%. Se cotiza en 49.711.04 unidades. En el mercado cambiario, el dólar de ventanilla bancaria se compra en 19 pesos con 19 centavos. Se vende 20 pesos con 31. El euro se compra en 19 pesos con 34, se venden 19 pesos con 84 centavos. Y finalmente te comento que la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, se compra en 404 mil 790 pesos por cada criptomoneda. Manuel, es mi Gracias. buenas tardes. Muy,
1: muy buenas
5: tardes, Itlali. Gana un reembolso de hasta 3 mil pesos al abrir tu primera cuenta.
7: HSBC presenta. Si da placer
6: Tus vacaciones podrás tener Compra HSBC. Compra y vuela. Arregla
12: y al equipaje. Vuela. vuela.
3: Solicita tu tarjeta de crédito HSBC Viva y viaja más.
0: Compra y vuela. Economía y Finanzas. Con Eduardo Torreblanca.
1: Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo te va?
16: Bien, iniciemos bien la semana, Manuel, gusto de saludarte y poder saludar a las personas que nos escuchan,
1: buenas tardes. Muy buenas tardes, Lalo, ¿será que después de tanto tiempo de un año complicado este, el anterior, el que le antecedió a 2021, ¿será que por fin hay buenos datos económicos, Lalo?
16: Hay buenos datos económicos, sin lugar a dudas, mejor... Lo que los analistas estaban esperando para el tercer trimestre, eh, vale la pena mencionar que es posible que haya correcciones y, en dándose estas, la mayor parte de las correcciones se serán a la baja, seguramente, de estos datos que son espectaculares, correspondientes al tercer trimestre del presente año que dio a conocer hoy el INECI, porque el Producto Interno Bruto, según estos datos, crece 1% con respecto al segundo trimestre. ...el presente año, avanza, escuchen ustedes, 4.3% respecto al mismo trimestre del año 2021... ...y con respecto a los eh, primeros nueve meses de este año, el acumulado en crecimiento en términos reales es de 2.7%. Los datos son muy buenos, buenos, son muy buenos. El sector primario el campo crece 3.5% respecto a hace un año, el sector secundario, la manufactura y la industria crece 4% y el, el sector terciario 4.3%. ¿Cómo pueden explicarse estas cifras, Manuel? Hay un efecto matemático porque todavía los datos del 2021 estaban ciertamente abajo de lo que podían estar y por esa razón lucen más estos comparativos. También recordemos que en el tercer trimestre del año anterior hubo una un ajuste negativo menos 0.53% respecto al segundo trimestre del 2021, es decir, todavía no vemos plena recuperación con respecto a la pandemia, el sector exportador sin lugar a dudas es la turbina más importante de la economía mexicana, es parte muy importante de este ajuste a, a la alza de la economía mexicana, y bueno, es evidente que independientemente el diferendo que existe con Estados Unidos y Canadá respecto al asunto energético, hay inversiones que están tratando de recuperar lo más posible de esta dinámica del near-shoring, es decir, tener más cerca posible, lo más cerca posible geográficamente a los proveedores, y esto ha beneficiado al país. Yo creo que es muy importante el dato que están dando a conocer en el INEGI, es una primera aproximación, es una primera lectura de los datos, el dato definitivo saldría el 25 de noviembre, es posible que haya ajustes, creemos que es posible que haya ajustes a la baja en algún grado, en alguno de los sectores, porque esos datos son muy, pero muy buenos, muy favorables.
1: Muy buenos datos, ya nos merecíamos algo así, Lalo. Dan, ahora sí, Dan, para el optimismo.
16: Eh, vamos a ver si cierra el último trimestre. Si cierra el último trimestre, tan fuerte como el tercer trimestre, estaríamos hablando de que ya estaría México recuperando lo que perdió por la pandemia, mm. eh, ojalá así sea, pero es posible que en el cuarto trimestre veamos un asentamiento, porque la economía de Estados Unidos, Manuel, ya se está ajustando, y esto evidentemente nos va a llegar a afectar.
1: Pues sí, pues sí. ¿Tenemos, Lalo, tenemos postre?
16: Claro que sí, gasto de armamentos en a nivel mundial, gasto armamentista a nivel mundial, en total 2.1 trillones de dólares americanos a finales del 2021, quien más invierte en armamento a nivel mundial es Estados Unidos pues con sí. el 38%, quien en el segundo lugar con el 14% del total mundial.
1: ¡Qué cosa! ¡Qué datos! ¡Qué numerotes! ¡Gracias, Lalo!
16: Gracias a ti, Manuel. Gusto saludarte y saludar al público. Buenas tardes. Abrazo.
1: Gracias, Lalo. Muy buenas tardes. Gana un reembolso de hasta 3 mil pesos al abrir tu primera cuenta. HSBC presentó. Y tenemos, como todas las tardes, claro que tenemos
3: buenas noticias. Gracias, Manuel. ¡Ah! ¡Cuánta cosa pasó este fin de semana! A ver, veamos. Uno. Checo sube al podio, pero pues eso ya era de esperarse, ¿no? Siempre es lindo estar en este podio tan especial enfrente del Foro Sol, pero obviamente quería más. 2. Se armó el payaso de rodeo entre los asistentes de la Fórmula 1. Parecía la fiesta de los 15 años de Rubí. 3. Y ya hay fecha para comprar los boletos del Gran Premio de México del siguiente año. El 15 de noviembre comienza la preventa y los precios van de 8 mil a 29 mil pesos. ¡Ay Diosita! Dejen reponernos de esta. 4. Hubo dos desfiles de Día de Muertos y nadie nos avisó. Bueno, una fue la gran procesión comunitaria, pero avisen que uno no sabe. El horario de verano. 5. Desapareció el horario de verano. Y ahora los de Chihuahua no saben en qué hora viven, qué descontrol. 6. Hubo una rodada del terror en el que decenas de automovilistas desfilaron en la Ciudad de México como si fuera la película de la purga, echando gritos y espantando a la gente. siete ganó el Pachuca, pero pues eso también era de esperarse, ¿no? 8 Katy Perry ya aclaró que no se le va el ojito ni tiene la mirada perdida Es solo un truco publicitario eso de que tiene el ojo virolo 9 ganó Lula en Brasil, pero eso también se esperaba
0: considero
4: Me considero un ciudadano que ha tenido un proceso de reconstrucción de la política brasileña Porque
3: mis rivales intentaron enterrarme vivo y estoy aquí tengo fe que con la ayuda del pueblo Encontraremos la salida para que este país Vuelva a ser democrático pacífico es y 10, hoy en la noche es Halloween, habrá fiestas por todos lados, disfraces y aguas locas. Entre los disfraces más esperados está el de Demogorgon, el de Tenoch Huerta en Wakanda Forever, el clásico de Freddy Krueger, el de La Casa del Dragón y el de Requerimiento del SAT. Ese sí espanta, que tenga usted un feliz lunes.
12: ¡Ve mis dientes y ojos
4: también! Tras la escalera yo suelo asustar. Mírame bien. Mi querido
1: Memo Guillermo Guerrero, ¿ya estás listo con tu disfraz? ¿Cómo estás, Memo?
3: Muy bien, muy bien, querido Manuel. Pues no no tengo disfraz porque todavía no me invitan a ninguna fiesta, Manuel. Qué raro, ¿por qué será? Yo lo anuncié el jueves para ver si alguien me invitaba y no, nadie no. me invitó. Bueno, pues me voy a quedar ahí en mi casa.
1: Oye, llegar, imagínate. <risa> <risa>
3: Ahorita decías, ese sí asusta, el requerimiento del SAT. Ese sí espanta. Sí, cómo sí no. Ese espanta, sí. Antes en los años pasados era de prueba de COVID positiva. Uno llegaba así y claro. ese también espantaba. Pero ahora es requerimiento del SAT. sí ¿Cómo no? O de rodada del terror esa que estuvo ahí en, oye, en, sí. en Insurgentes. Los estuvo, motociclistas. Sí, los ¿verdad? motociclistas. Sí. Estuve espantando a todos ahí, los pobres niños ahí. Parecía como la película de la puta. No, 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 sí. <risa> ¿Qué todos cosa, llegando, qué bárbaro. Entonces
1: no vas a ir a ninguna fiesta. Hasta no, esta oye, hora no, no tienes, oye. no tienes fiesta. Pero
3: es que además sabes que el fin de semana sí estuve ahí vagando viendo lo de los desfiles, hasta fui al mercado de Jamaica. ¿Qué Luego, eso, Estuve viendo ahí en el en el, en el el metro cómo iba toda la gente vestida de checo. A la Fórmula 1, ¿verdad? la Fórmula 1. Buena había... forma
1: de llegar, por cierto, uh -huh, al sí. autódromo
3: hermanos Rodríguez en Sí, Todos todo vestidos de checo, checos gordos, checos flacos, checos chavales, <risas> checos altos, todos checos. Pero muy bien, la verdad es que este estuvo lleno por todos lados, como decías la semana pasada, la derrama económica de este oh, sí. fin de semana debía haber sido tremenda. Lo calculaban el gobierno de la
1: Ciudad de México, y son datos del gobierno de la Ciudad de México, que ya sabemos que no les gusta mucho la Fórmula 1, y ya después a regañadientes dijeron que sí, que no era tan fifi como lo habían afirmado a <risa> inicios de la semana pasada, pero en 15 mil millones de pesos. un no, sí, sí, sí. Montón de, de empleo directo, indirecto, hoteles llenos, restaurantes, vaya, la venta de cualquier cantidad de
3: artículos. El centro histórico estaba repleto, sí. se estaba a reventar sí. por dos lados, y justo antes del desfile, cuando pasaban por ahí en la tarde, sí todo estaba llenísimo, ¿no? Era imposible pasar. Qué pero bueno, bueno ¿no? yo, me colé, yo me colé, No, pues sí,
1: no me sorprende, no sé cómo le hiciste, disfrazaste a lo mejor de... de policía. De... Iba de, a decir de vendedor de ah, sí, playeras también. o de gorras, algo, pero bueno, tú ya sabes mejor que mi querido Porque bueno? hasta unas multas seguramente levantaste en el, en el camino, adelante. pero fue un eventazo, salió muy bien, le fue bien al Checo, ahora lo vamos a platicar con Nicolás Romay, pero es un eventazo, es un evento de clase, de clase mundial, de élite, que afortunadamente salió, salió Sale, muy bien. Muy bien. Sí.
3: Oye, tenemos algunos boletos, si me permites regalar para la gente. Muy ¿Sí? bien. Mira, tenemos a Yuri el 4 de noviembre en la Arena Ciudad de México. Ya es esta semana, 4 ya de es noviembre. Esta todos son para esta semana. Ah. Ruge con Daniel Javib, el 2 de noviembre en el auditorio. Uh -huh. El tributo a Coco en el Teatro del Parque Interlomas, el uh -huh. 6 de noviembre, y un eventazo de tenis que va a haber en la Arena Ciudad de México. Tenis Showdown el 9 de noviembre, escriben a André. premios arroba y díganos si ya, pusieron Ofrenda y que van a poner en su ofrenda. Pues, ya bien, debería sí. de
1: estar puesta, verdad, ¿no? estas pues, alturas. Ya, ya más bien es el arbolito, <risa> Nayel, que está en la entrada de la casa esperando. Sí, seguro que sí. Y la, la rosca de reyes también. Ay, Nomás es. en cuanto se acabe el pan de muerto, vamos ya con la mañana rosca de reyes. Arroz. Gracias, Gracias, Gracias Memo Guillermo Guerrero. Pausa y volvemos ahí más.
4: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales: Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: La hora y cuarto es lunes, inicio de semana, lunes 31 de octubre. Se acabó el mes. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. en las redes hemos venido platicando desde hace semanas ya son meses, más de dos meses de estos paros de la toma de escuelas, de facultades, de colegios de institutos, tanto en la UNAM como en el Politécnico Paros, secuestro de instalaciones, de planteles educativos que tienden a normalizarse Son decenas, decenas los que han estado tomados en algún momento Y son muchos los que continúan en manos de unos pocos que impiden a la mayoría asistir a sus clases presenciales Del tema le preguntaron esta mañana al presidente López Obrador Más de la mañanera, Rocío, Rocío Méndez, buenas tardes otra vez
10: Buenas tardes Manuel, y posiblemente recordar las consignas explícitas de los pasados 13 y 20 de octubre de este 2022 en marchas multitudinarias permitan orientar por lo menos hacia dónde van las exigencias de estos grupos de estudiantes de instituciones de educación superior. En principio, reclamos de equidad de género, pero también una consigna presupuesto a las escuelas y no a la sedena. Le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la inconformidad en las universidades. Esto respondió.
2: Estamos pendientes, pero la verdad no han habido muchas protestas, es indispensable que haya transparencia sobre el manejo de los presupuestos a la comunidad universitaria, no están obligadas a hacerlo y mucho menos a que se los solicite el gobierno porque son organismos autónomos pero ayudaría bastante porque sí hay actos de corrupción en universidades, no en todas se favoritismos, hay influyentismo reciben sueldos elevadísimos en las universidades o gastos onerosos pero eso lo tienen que ver en las escuelas en general se actúa bien, no hay problemas mayores, no tengo conocimiento de ninguna universidad que esté en paro, en huelga. En la educación en general están trabajando todos los maestros. Ya llevamos casi cuatro años de gobierno y no han habido paros. Manuel,
16: el reporte del momento.
2: Gracias,
1: muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes, a propósito de estos paros en la UNAM, en el Politécnico. A ver, ¿cuántas cuántas escuelas, cuántos planteles continúan tomados, cerrados, secuestrados? Adrián Jiménez, Adrián, buenas tardes, ¿cómo te va?
17: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel Auditorio. Y hay que recordar que se ha habido paros este, previo a la pandemia Incluso hubo movimientos estudiantiles muy severos aquí en la UNAM, en PREPA 9 y en otras instituciones que después con la emergencia sanitaria se fueron desactivando y ahora nuevamente pues se están eh, algunos activando, algunas escuelas entran, otras van saliendo cada semana, cada día. Y este lunes 31 de octubre regresaron a las clases en su horario habitual en la Facultad de Estudios Superiores en la PES Aragón, luego de haber permanecido en paro durante varias semanas. En este caso, las instalaciones fueron devueltas la tarde del pasado sábado. Aquí, este inicio de semana, son siete las instituciones tomadas ...por los estudiantes en la UNAM. A nivel medio superior, la prepa 5, donde hoy se tiene previsto, se lleva a cabo una mesa de diálogo entre las autoridades universitarias y estudiantes, así como el CCH Sur. En tanto, a nivel superior son las eh, escuelas en la periferia, la PESCO, Auditlán, Izacala y Zaragoza, las que se encuentran en suspensión de actividades, mientras que en ciudad universitaria se encuentran en paro activo las facultades de Ciencias y Psicología. En el caso del Instituto Politécnico Nacional, son nueve los planteles que se encuentran en paro. De estos, siete son de nivel superior y dos de nivel medio superior. Esta tarde también se pues, eh, prevé una de ingeniería mecánica y eléctrica, mejor conocida como ETIME, en la unidad Zacateenco. Manuel Auditorio, la
13: información bueno, que le
1: Gracias, muchas gracias, Adrián. Buenas tardes, muy muy buenas tardes, en fin, no quitamos ni vamos a quitar el dedo del renglón, Tenés al hashtag Twitter, tras la compra lo platicamos la semana pasada por parte de Elon Musk, Elon Musk pagó 44 mil millones de dólares, se llevó... Toda la red social se quedó con todo Twitter, es el único dueño quien encabeza Tesla y SpaceX. Bueno, pues algunos medios han comenzado a especular sobre lo que podría venir no solamente en el terreno de las libertades, porque se habla mucho de que Twitter será ahora sí un espacio en donde se pueda conversar, en donde se abra la discusión, en donde haya horizontalidad. También está trascendiendo que se comenzaría a cobrar, ¿sí?, Pagar por estar en esa red social, 20 dólares al mes para mantener la verificación de cualquier cuenta, normalmente las cuentas verificadas son de personas públicas, digamos, deportistas, artistas... Eh políticos, eh, periodistas, incluso empresas. Bueno, 20 dólares tendría que pagar cada cuenta verificada, según ha trascendido en algunos en algunos medios. A propósito de Twitter, el presidente López Obrador pidió a la red social reparar el daño que han provocado las cuentas falsas, que asegura, dice, son usadas por el conservadurismo. Y de paso deseo que Elon Musk reactive, pues sí, la cuenta. Tú, parece que así será, pero el presidente se lo pide como favor reactive la cuenta del expresidente de Estados Unidos Donald Trump
2: ahora que ya este señor muy rico Moss, compró Twitter ojalá y lo libere ojalá y lo libere porque ya Twitter estaba o está tomado controlan ahí a quienes eh, manejan granjas de bots, de robots quienes pagan, les inflan sus cuentas, también muy deshonesto, sin ética y es un instrumento de comunicación fundamental importantísimo, pero ya estaba bajo control del de conservadurismo y del poder económico, de mafias. Es cosa de que un día se haga un análisis sobre quienes representan en México a Twitter.
1: Bueno, pues lo que dice el presidente López Obrador. Y sí, todo apunta que podría quedar muy pronto, digamos, eh, desbloqueada la cuenta de Donald Trump y Trump si quiere, podría volver a tuitear, vamos a ver si así lo desea, donde era polémica él va a estar por lo pronto la semana pasada decía que estaba contento se encontraba contento, ¿por qué? pues porque ya la red social no iba a estar en manos de idiotas, les decía sino de Elon Musk que ...siempre fue crítico de que se silenciara al expresidente de Estados Unidos. Hay manifestantes en otro tema, manifestantes bloqueando la autopista del Sol. Fernando Polanco, cuéntanos, Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás?
18: Bueno, Manuel, muy buenas tardes. Así es, comentarte que familiares y amigos de Adolfo Aparicio Bello, funcionario de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, bloquearon esta mañana y parte del mediodía la autopista del Sol a la altura del punto conocido como el Parador del Marqués, al sur de Chilpancingo y esto con dirección al puerto de Acapulco. Eh, lo hicieron para exigirle a las autoridades estatales la localización con vida del funcionario, así como de los dos hombres que lo acompañaban. Eh, comentarte que el bloqueo pues, generó una larga fila de vehículos varados, principalmente de turistas, que se trasladaban de varias ciudades del centro del país, con dirección a las costas de la entidad, por el puente vacacional, de Día de Muertos. Eh, comentarte que el funcionario y dos de sus acompañantes, identificados como Efraín Barrios Cárdenas y Pedro Romero Sotelo, desaparecieron a las 7 de la noche del viernes 28 de octubre entre la localidad de Santa Cruz y la cabecera municipal de Quechultenango, ubicada a 35 kilómetros de Chilpancingo Durante esta protesta, Virginia Bello, madre del encargado de Recursos Humanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, denunció la búsqueda tardía de la Fiscalía Estatal. Refirió que el domingo, en coordinación con personal de protección civil, desplegó un operativo en la zona, pero que ya no era posible iniciar la búsqueda por una densa neblina, y además de una lluvia. Escuchemos parte de lo que comentaron durante esta manifestación.
16: Ayer solamente fue pérdida de tiempo. Y hoy se van allá al mismo lugar. Y se los dijimos allá. Y ahorita se los decimos a través de este megáfono. No nos vamos a mover, no presentan una estrategia. Tienen que estar en territorio con la gente desplegada. No aquí, señores, tienen que estar allá en campo. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Rastreando los teléfonos, no nos vamos
18: a mover. Bueno, ahí tienes parte de lo que se ha comentado en este bloqueo. otra vez de Pancarcas, los manifestantes pidieron intervención de la gobernadora Evelyn Salgado, primero Y también. Después de una hora y tras acordar la reanudación de la búsqueda con autoridades de la Guardia Nacional, los manifestantes liberaron esta vía de comunicación y hasta este, hasta este momento, te comento, la tripulación vehicular se encuentra normalizada, particularmente en este punto como el conocido como el parador de El Marqués.
1: Manuel. Gracias, eh, muchas gracias Fernando. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Otro bloqueo. De nuevo la autopista El sol. La causa puede ser justa. En este caso vaya, por supuesto, la desaparición de una persona lo es. El asunto es donde andan las autoridades para que no haya necesidad de bloquear y desgraciar la vida a la gente, sino de que se pongan a trabajar y den con la persona desaparecida y puedan, por no estar sentados a la mesa escuchando las exigencias de quienes se manifiestan. Oigan, y hoy es Halloween, es tendencia, por supuesto, en redes sociales, hoy se celebra en algunos países, principalmente en los Estados Unidos, en México también, en muchos países se celebra Halloween el Día de Brujas, una fiesta que desde hace siglos se conmemoraba, se celebraba al final de la temporada de cosechas y el inicio del año nuevo. Celta sobre Halloween, qué tragedia, ¿eh? Qué tragedia la de Corea del Sur. Autoridades de aquel país investigan qué fue lo que ocurrió este fin de semana cuando una tradicional fiesta en las calles de Seúl provocó la muerte de 155 personas. Corea del Sur, uno de los países más civilizados del mundo, 155 personas, la llegada masiva de personas a un festival de Halloween, se salió del co de control, las víctimas terminaron aplastadas por la multitud, 155 personas muertas. Juan Carlos, Juan Carlos Alarcón, platícanos de esta llamada rodada del terror, Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes.
19: Me da gusto saludarte, gracias. Muy buenas tardes, Manuel. Policías de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana remitieron al corralón a 102 motocicletas y un automóvil los cuales participaron anoche en la denominada Rodada del Terror que se estuvo convocando desde hace varios días, días atrás a través de las redes sociales. La dependencia informó que los conductores infringieron el reglamento de tránsito por circular sin casco de protección y en otros casos por llevar menores de edad sin seguridad y algunos por no contar con la documentación vigente. La Secretaría de Seguridad informó que la acción preventiva generó molestias entre algunos conductores de motocicletas, lo que provocó enfrentamientos con atos de riña sin que nadie resultara lesionado. Sin embargo, por esa alteración al orden y por algunos ultrajes a la autoridad, 27 personas quedaron a disposición del juez cívico y otras dos ante la gente del Ministerio Público de la Fiscalía Capitalina. Uno de ellos por la aportación de arma de fuego en inmediaciones del Ángel de la Independencia, detenido justamente el segundo en el cruce de las calles Ferrocarril, de Cintura y Mecánicos en la Colonia Morelos. Eso es parte de la alcaldía Venustiano Carranza. Ahí se registró una riña entre algunos motociclistas y eh, al intervenir los agentes de seguridad detectaron que uno de ellos portaba un arma de fuego. Es decir, estos dos sujetos que quedaron a disposición de la fiscalía, los dos estaban armados y participaban en esta rodada del terror. La secretaría de seguridad reiteró que las acciones que llevan a cabo en medio de pues estos eh, de estas eh, organizaciones o de estos grupos que llevan a cabo estas rodadas, pues sirve precisamente para evitar accidentes y dar seguridad a los habitantes de la Ciudad de México. Te comento también, por otra parte, Manuel, la policía capitalina mantiene desplegado el operativo de vigilancia y movilidad en 120 panteones, mercados, romerías, donde se llevan a cabo actividades relativas al día de muertos. La dependencia ha movilizado a más de 3.000 policías apoyados con casi 650 patrullas, ambulancias, motoambulancias, además un helicóptero que lleva a cabo supervisiones desde el aire de todas las acciones que se llevan a campo, que se llevan a cabo en los Camposantos. santos. En la alcaldía Cuauhtémoc se encuentran dos panteones y de manera consecutiva en todas las demás eh, demarcaciones son 120 que son vigilados por los eh, elementos de seguridad para esta acción. La, tanto los operadores del C2 como del C5 se han sumado a la vigilancia con las cámaras para detectar posibles delitos o alteraciones al orden. Hasta el momento todo transcurre en completa normalidad y a este a este apoyo también se han sumado agentes de tránsito que llevan a cabo acciones de vialidad para evitar pues aglomeraciones y algunos estacionamientos en zonas prohibidas. Desde luego que este operativo se extenderá hasta el próximo miércoles cuando concluyan las actividades por el Día de Muertos y ese reporte. que Bueno, tengo.
1: gracias, eh, muchas gracias Juan Carlos. Gracias, un abrazo, buenas tardes. Otra vuelta muy buenas tardes oiga y qué fin de semana ya lo platicamos qué fin de semana tan intenso en los deportes ahora lo conversamos con Nicolás Romay.
0: Deportes con Nicolás Romay en MBS Noticias. Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte, cómo
7: estás, bien Manuel. Como siempre, qué fin de semana, lo dices muy bien, ¿eh? qué fin de semana en materia deportiva. Primero, Pachuca, campeón del fútbol mexicano, era ya, estaba cantado, sí, Manuel, sí, sí. pero a pesar de la gran ventaja que tenían por la final de ida, Pachuca no bajó el pie del acelerador, no lo quitó en ningún instante y termina ganando también el partido de vuelta, 8-2 marcador global. Qué Increíble cosa. lo de Pachuca.
1: Hoy hace mucho no se veía una final con marcador tan abultado, ¿no, Nico? No, y tan dispareja, sí, Manuel, sí, sí. Porque justo cuando
7: llegas a la instancia de fase final, de liguilla, y más en una final, es porque están llegando los dos mejores equipos del campeonato, sí. o lo, o por ahí, o de, de los primeros cuatro, si quieres. Pero <risa> caray, una diferencia tan grande entre Pachuca y Toluca, la verdad es que yo no me lo esperaba, no. los Tuzos al final aprovechan mucho su contundencia, los errores de, de Toluca, y terminan por llevarse este título más que merecido, el torneo pasado, recordar que perdieron la final contra Atlas, y se mantienen siendo muy regulares, y es por eso que se llevan el trofeo, así que felicidades a toda la gente de Pachuca, y a Guillermo Almada, que pues levanta la mano para ser un candidato a la selección mexicana en caso de que lo necesite, ¿no?
1: Ah, mira... Pues lo anotamos, Nico, porque creo que sí lo vamos a necesitar. Pues bueno, no sabemos, ¿no? Pero si se necesita, ahí está. Bueno, pues anotado entonces, anotado. El Pachuca campeón, se acaba la Liga MX y nos vemos hasta el año que entra, ¿no?
7: Con la Liga MX, Con sí, la Liga pero MX. hay un Mundial cada vez más cerca. 20 días de la Copa del Mundo de Qatar, Manuel. Y el día de hoy viaja a la selección mexicana por la noche rumbo a Barcelona para empezar su mini premundial, uh -huh. su pretemporada. Antes de la Copa del Mundo, México que tendrá partidos amistosos, que tendrá ya la concentración desde ahora, ¿no? Muchas ligas en el mundo, o más bien la mayoría de ligas en el mundo, siguen Manuel. Y México consigue terminar su liga antes y poder estar juntos, concentrados en Europa, buscando llegar lo mejor posible al mundo. ¿Cómo vas con
1: tus maletas, Nico? Vamos bien, las maletas sí, bien. Ya, las maletas sí, bien. Es bien qué, sí. bueno, qué bueno, qué bueno. Digo, para que hagas espacio, ¿no? Nos traigas algo desde allá. Ah, no, bueno, eso siempre. Vete con espacio. Para, somos varios, somos varios y nos debes varias, entonces no, pues, ¿se considera eso
7: Oye, ¿cómo te fue en el autódromo, Manuel? bien
1: muy, qué, sí, qué sí. gran premio el de Fórmula 1, eh, qué, qué cosa, la logística, la organización que requiere Porque son miles y miles de personas que se dan cita ahí viernes, hoy domingo Pero sobre todo lo del domingo, Nico, bien, ¿no? Salió, salió muy bien el Gran Premio de México, ¿cómo lo viste?
7: Casi 400 mil espectadores en todo el fin de semana, uh -huh. es brutal de verdad el número de gente que va desde las prácticas libres del día viernes, sábado y, y domingo evidentemente también sí. se hacen presentes, pero la euforia total, la verdad es que de destacar la buena organización, lo bien planeado, lo bien pensado, todo funciona y también que Sergio el Checo Pérez se ha convertido en un estandarte porque no es lo mismo el tener un gran premio a tener un gran premio en donde un piloto mexicano está peleando por cosas, ¿no? Claro. Al final termina en el tercer sitio, que ya lo normalizamos, no es de ya, ya se subió a podio, sí, pero está en el tercer sitio Muy y no claro. es para nada sencillo, ¿no? Él tiene muchísimo mérito solamente detrás de dos históricos como Max Verstappen y Lewis Hamilton, así que eh, el Checo Pérez demostrando que tiene todavía muchísimo que dar. Y que esta temporada el objetivo está muy claro, es hacer el 1-2 con Red Bull, pero el próximo año Checo Pérez sabe que va a tener que pelear.
1: Pues sí, va a tener que, que pelear. Oye, la afición entregada, ¿no? Los mexicanos sí, entregados al, al Checo.
7: No fue una carrera espectacular, man. No, no, no. Es no. Que no fue una carrera espectacular, pero bueno, sabíamos que Checo Pérez estaba ahí luchando, peleando y que tenía mucho mérito lo que estaba haciendo. Y, y bueno, también este tipo de carreras se aprende, ¿no? Evidentemente. Y el año pasado ya se subió al podio, este año se vuelve a subir al podio. Ojalá que en algún momento pueda regalarnos la victoria.
1: Sí. Oye, por cierto, a propósito de Fórmula 1, ¿ya salieron a la venta los boletos para el próximo. No, ya año? salieron los
7: precios. Los precios. Ya, los precios. Ah, y a mediados de noviembre, 15 de noviembre, es la preventa. Ah. Y creo que 16 de noviembre ya para todo el público, pues elevados, ¿no?
1: Pues eh, más o menos igual, ¿no? que eh, A ver, te, te vamos a ir avisando porque luego te quejas de que no hay boletos y pues sí, los los quieres conseguir tres días antes del, del gran premio. Pero te vamos a avisar para que con tiempo, Nico, pues vayas los vayas comprando. Bueno,
7: esta, sí, sí, encantado. Sí te, te avisamos, sí, sí, te avisamos, no, te usted
14: avisamos. Ustedes avisen, sí, te avisamos. <ríe> no, a
1: ver, los precios, fíjate, aquí los tengo frente a mí. Digamos, el boleto más, eh, lo pongo entre comillas, barato, el más económico es el de la zona naranja, la grada 2, pues que es una recta y pasa muy rápido y ahí más o menos eh, se ven, 3.500 pesos, es el más barato ya de ahí se van a 7.000 8.000, 9.000 y llegan hasta, hasta 30, los 29.000 29, pesos, zona verde, gradas 1 y 2 29.000 pesos ahí zona verde, gradas 1 y ahí 2, ahí donde te gusta Nico, <risa> donde estabas tú, ahí donde mí. te gusta, tienes <risa> sí. que ir ahorrando desde ahora,
7: donde te vimos poniendo mucha atención no, al sí. cambio de llantas en claro, Pitts. Claro, claro. Te vimos haciendo corajes cuando se tardaron en Red Bull con el cambio de Checo Pérez. Duró cinco segundos el cambio de Checo Pérez. Qué eh.
1: observador, Nico. Ah, Manuel, claro, y Yo estarás. escribiéndote el fin de semana y no, no obtuve respuesta, fíjate. Siempre tienes. No respuesta. obtuve respuesta. En fin, espero tener mejor fortuna esta semana. Ojalá, ojalá, que. Ojalá. ojalá. En un ratito más, Nicolás, escuchamos.
7: A las 3 estamos listos. Marca claro por MBS Radio, un programa imperdible, como siempre, con todo el fin de semana. Fórmula 1, hay Serie Mundial, Pachuca campeón, hay Champions League este fin de semana, Mundial. De todo y por su orden, Manuel.
1: Cargadita la agenda, Nicolás, escuchamos. Abrazo. Abrazo. Nicolás Romay con los deportes pausantes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos. Hay más.
0: Internacional.
1: Con la
5: victoria de Lula da Silva este fin de semana En la elección presidencial de Brasil Latinoamérica dio un giro hacia la izquierda Argentina, Chile, Colombia, México y ahora Brasil Eligieron un gobierno de izquierda La última vez que sucedió algo parecido fue hace dos décadas Aunque eso terminó con una crisis política y social en Venezuela Régimen del que hoy algunos gobiernos Como el de Gabriel Boric en Chile Busca distanciarse Es la voz del presidente electo Lula da Silva un
0: desafío
7: El desafío es inmenso es, es necesario reconstruir este país País con todas sus dimensiones en la política, economía, gestión pública, en la armonía institucional, en las relaciones internacionales y principalmente en el cuidado de los más necesitados. Es necesario reconstruir el alma de este país, recuperar la generosidad, la solidaridad, el respeto a las diferencias y el
5: amor al prójimo. Rusia mantiene los ataques contra la infraestructura eléctrica y de suministro de agua en Ucrania, esto con el objetivo de dañar a la población civil. Ante la llegada inminente del invierno, la estrategia de Rusia es defender las zonas ocupadas y llegado el momento, avanzar a otras regiones donde esperan encontrar menos resistencias.
4: redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook, y TikTok, M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín, en MBS Noticias. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos. Solo así, Solo así podremos construir un país para
5: todos, cuyas prioridades son las personas que más lo necesita, un Brasil con paz, democracia y oportunidades. Y, uh, y oportunidades.
1: Ganó Lula, qué historia la de Luis Ignacio Lula da Silva compitió cuatro veces hasta ganar la presidencia luego de presidente encarcelado sale de la cárcel y le gana Jair Bolsonaro y le gana además por un pelito, pero en democracia se pierde o se gana por un voto Gabriel Guerra Castellanos, querido Gabriel, ¿cómo estás? Mi
20: querido Manuel mucho gusto en saludarte y vaya historia la que estamos viendo en Brasil eh, creo que el día de ayer estuvo, eh, sé que tú eres fanático de la Fórmula 1, eh, sí. pero estuvo pues igual o más de emocionante Creo que eh, más. el proceso electoral sí. en Brasil que la Fórmula 1.
1: Sí. Es, estuvo mucho más cerrado, ¿No? fíjate, porque... Eh, apretadísimo. Sí, en la Fórmula 1 el vencedor sí, Max sí, Verstappen sí, sí. le ganó a Hamilton como por 15, 16 segundos y acá pues por un pelito, ¿no? Por no, un, no, un país que, que se ve, digamos, a no, la distancia, sí, Gabriel, sí, sí. partido por la mitad, polarizado, dividido. ¿Qué, ¿Qué lectura le das a la elección en Brasil?
20: Mira, eh, Manuel, efectivamente un país profundamente dividido eh, en el que, bueno, de entrada tenemos que señalar una vez más eh, las encuestas se equivocaron. ¿Por qué se equivocaron? Porque si en la primera vuelta le daban amplísima ventaja a Lula incluso decían que podía ganar. Este, de plano la primera vuelta. En esta segunda se estimaba que tendría una victoria más holgada, más cómoda. Y pues bueno, nuevamente eh, cierto tipo de votante eh, demuestra que no le va a decir a los encuestadores la verdad de su intención de voto y que tal vez porque le da pena Tal vez porque siente que las encuestas están viciadas o cuchareadas eh, o copeteadas, como dicen algunos. El hecho es que, eh, de nuevo, las encuestas pues, eh, pusieron a muchos a sufrir, porque hubo un momento en que había prácticamente un empate eh, durante los conteos. De... Eh, segundo, eh, muy importante, un sistema electoral que no solamente es ordenado y transparente, sino que es muy rápido. ¿no? Entonces, el poder llegar a las ocho o nueve de la noche de ayer ya con un resultado oficial, ya con el Tribunal Electoral declarando un ganador, también ayuda eh, en una elección tan cerrada a disminuir la incertidumbre. Y finalmente, con pues, una historia de retorno político, la de Lula, es verdaderamente asombrosa. Lula ha estado preso dos veces. Estuvo preso como activista eh, obrero y sindical hace muchísimos años y después de que dejó la presidencia, de una presidencia exitosísima, Manuel del 2003 al 2010, en que tiene que ir a la cárcel, pues en algo que muchos consideran que fueron eh, acusaciones trucadas uh -huh. o forzadas por el juez Sergio Moro, eh, que eh, después eh, pues, le tumbó la Suprema Corte, eh, ese mismo Sergio Moro que, que luego fue un ministro de justicia de Bolsonaro. No, estas cosas, no había conflicto de interés, no, no había no, ningún, no. ninguna agenda oculta. Oye, no y interés? tan aplaudido por algunos en, en México su, en su actual... ese
1: juez, ¿eh? Gabriel, tan aplaudido no, por no. algunos.
20: Fíjate, eh, a, mí, a mí me, me sorprendió ver que eh, los expresidentes Cedillo y Calderón, eh, ambos eh, que merecen mi respeto, mi aprecio, eh, se prestaran a ir a una conferencia de defensa de la democracia, compartir mesa, micrófono y reflectores con Sergio Moro, con Sergio Moro que es un hombre moralmente desacreditado, que le inventó, así lo dice la Suprema Corte, no es un juicio mío. Eh, le inventó Manuel eh, una serie de cosas Le negó eh, su derecho Al debido proceso a Lula Lo encarceló, lo tuvo más de 500 días Preso eh, Hasta que la Suprema Corte Le tumbó el caso Que después aceptó ser Ministro de Justicia y que ahora va a ser Fíjate nada más, senador De un partido de extrema derecha Mira. En Brasil Ese es el personaje defensor De la democracia que algunos eh, en fin, cada quien se sienta a la mesa con quien quiere, Manuel con quien elige o uh -huh. quien puede, pero bueno es, esa fue la maniobra y hoy eh, Lula eh, sí puede decir que lo trataron de eh, sacar a la mala, uh -huh. que lo trataron de aniquilar, de desaparecer políticamente hablando y a pesar de eso, y 20 años
1: después sí, sí, sí.
20: vuelve a ganar. Increíble, una elección no, increíble, es una increíble. Sí, verdaderamente, sí, sí, sí,
1: sí. Increíble. increíble. Oye, Gabriel, cuando los, uno se asoma al continente... Ando, sí, ¿no? sí, totalmente. Cuando uno se asoma al continente americano, pues ve, sobre todo hacia abajo, hacia el sur, el centro, Centroamérica, Sudamérica, pues ya ve, digamos, una correlación de fuerzas muy distinta a la que había hace cinco, ni siquiera tantos años cinco, o4 años, eh, Argentina, sí. Chile, sí. Colombia, Brasil, ¿cómo ves, digamos, qué lectura tener de todo lo que está ocurriendo y para dónde puede seguir este viraje o, o ahí, ahí muere y luego volveremos como péndulo hacia el otro lado?
20: Mira, yo creo que eh, en buena parte sí hay péndulos eh, en algunos lados, en otros lados, mira, hoy eh, vi un tweet eh, que me pareció genial y le di retweet eh, Manuel, en la mañana, de un mapa de, de la región eh, de América Latina eh, sin esta parte simple, digamos, de quién es derecha, izquierda, centro, con muchos más matices, incluso matices un poco humorísticos, ¿no? Entonces, en algunos casos decía de izquierda eh, o, o de izquierda, pero este eh, molestamente conservador en algunas cosas, como el caso de México o en el caso de Perú, decía, da igual porque va a caer el gobierno, no hace que, falta eh, fijarse, eh, porque a Chile lo describía como de izquierda, pero le gusta Taylor Swift hablando, por supuesto, del presidente Boric. Gracioso, uh -huh. gracioso, pero el punto interesante, Manuel, más allá de la de la grasejada aparente, es que son matices muy, 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 muy distintos en cada país. No es comparable la izquierda de Alberto Fernández en Argentina con la de Boric en Chile, con la de Petro en Colombia, por supuesto la mexicana que es lo hemos platicado tú y yo, la izquierda más neoliberal que yo he visto en mi vida, uh -huh. eh, eh, ¿no? una, 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 una izquierda este, con un manejo de política social y presupuestal que es verdaderamente, eh, me llama la atención que el Sevilla no la aplauda, porque es muy parecida <risa> en muchas cosas a sus políticas. Eh, en fin, hay, hay un poco de todo, pero claramente el el consenso de Washington que así se le conoció que dio lugar a partir de los eh, mediados fines de los noventas eh, a una serie de gobiernos más conservadores en América Latina pues claramente ha llegado a su fin cada, cada país está buscando alternativas está buscando salidas y la gran pregunta Manuel es y aplica para Lula de la misma manera que aplica para Boric, para Petro, para todos los demás podrán claro. más o menos satisfacer las expectativas de la población o no, y de eso depende que siga o no la oleada a la izquierda o que regrese el péndulo, uh -huh. y el péndulo al final lo único que nos dice es que son gobiernos muy ineficaces, querido Manuel.
1: Sin duda, sin duda. Pues qué interesante. Vamos a ver qué decisiones y cómo va tomando las mismas Luis Inés Lula da Silva con un país partido en dos, partido por la mitad, con una sociedad polarizada. Gracias, como siempre. Gracias, Gabriel. Fuerte abrazo, Manuel. Otro de vuelta. Muy buenas tardes, Gabriel Guerra, Castellanos. 10 para la hora, pausa. Volvemos,
4: hay más. Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Seguimos,
1: ya, pero nos vamos, revisamos lo último de la información. En tiempo
0: real. El Universal.
1: Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, dice que si sí hay denuncia contra Felipe Calderón en La Haya por el operativo Rápido y Furioso.
0: El Heraldo de México.
1: Profeco lanza sitio web para comparar precios de casi 500 productos en este Buen Fin. Dan 36 años de cárcel al JJ, operador de los Beltrán Leiva. MBS Noticias. ONU Derechos Humanos llama a poner fin a la impunidad en asesinatos de defensores de derechos humanos y periodistas en México. El país. Bolsonaro evita aceptar la derrota mientras algunos de sus aliados reconocen a Lula. The New York Times. Los barcos de granos abandonan Ucrania a pesar de la suspensión del acuerdo por parte de Rusia. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Romayra de Marca Claro. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de martes. Pásela, Pásela muy bien. Y acá
0: es viernes. MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.